0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Amados ouvintes, aqui pela sua rádio preferida, começa mais um programa Voz Diocesana. Eu sou Janaine Castro e com muita alegria, estou por aqui para apresentar o nosso programa de evangelização. Obrigada por sua companhia, continue conosco.
0: Voz -diocesana. -diocesana.
1: Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 9 de novembro, é dia da dedicação da Basílica de São João de Latrão. Sob o pontificado de Bento XIII, em 1724, houve a criação da festa que hoje celebramos. Desde então, ela foi estendida a toda a cristandade. Bento consagrou a Basílica depois dela ser várias vezes destruída e reconstruída, tendo a sua última atualização nesta data. Na Igreja Latina, esta data é sinal de amor e unidade ao Papa, dia de rezar por ele e fazer memória de sua importância religiosa particular e mundial. Por outro lado, dia de louvor e agradecimento pelo físico, igreja, capela, matriz, no qual cada um frequenta como patrimônio e fonte de união eclesial. Quando o imperador Constantino deu plena liberdade aos cristãos, no ano 313, estes não pouparam esforços para construir templos ao Senhor. Por isso, muitas igrejas foram construídas naquela época. O próprio imperador doou ao Papa Melquiades a antiga propriedade da família Lateraense e nela fez construir a Basílica, o Batistério e a Patriarquia, ou seja, a residência do Bispo de Roma, onde os papas habitaram até o período de Avinhão. O Papa Silvestre I dedicou-se ao Santíssimo Salvador. Só no século VI foram acrescentados os títulos dos santos São João Batista e João Evangelista. Ali foi construída uma capela dedicada a São João Batista, que servia de batistério. No século IX, o Papa Sérgio III confirmou a dedicação a João Batista. Por fim, no século 7 Papa Lúcio II também a dedicou a São João Evangelista, daí a denominação de Basílica Papal do Santíssimo Salvador e dos Santos João Batista e Evangelista de Latrão. A Basílica é considerada pelos cristãos como a principal, a mãe e a cabeça de todas as igrejas da cidade e do mundo. A
0: Alegria do Evangelho o Evangelho, o
1: evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do
2: Evangelho.
1: Está na hora de ouvirmos e meditarmos sobre a Palavra de Deus. O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Anilene, coordenadora da RCC da Diocese de Caratinga. Música
3: Evangelho de São João, no capítulo 2, versículos 13 ao 22. Estava próxima a Páscoa dos Judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesa dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas e expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois, e espalhou pelo chão dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: Tirai isso daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes lembrando-se então os seus discípulos do que está escrito o zelo da tua casa me consome perguntou-lhe os judeus que sinal nos apresenta tu para procederes desse modo replicou-lhes jesus destrui vós este templo e eu o erguerei em três dias os judeus replicaram em 46 anos foi edificado esse templo e tu has de levantá-lo em três dias mas ele falava do templo do seu corpo depois que ressurgiu dos mortos, seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na Palavra de Jesus. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, nós vimos aqui a palavra de Deus neste dia, onde nós temos aqui uma imagem de Jesus que é amor, que é pastor, que é cuidador, que ama, mas que o amor não está somente para ser bonzinho em todas as circunstâncias. Jesus se mostra aqui que o verdadeiro amor que o ser de Deus também passa por momentos onde não podemos ser conivente com aquilo que não agrada a Deus. Jesus aqui ele tem uma reação de pôr para fora do templo aquilo que não estava de acordo com a vontade de Deus. E isso causa nos judeus uma revolta e eles querem entender porquê daquilo. E Jesus então traz uma explicação para eles, onde ele vem dizendo, olha... Se vocês destruírem esse templo físico, ele dizia o templo físico em, aqui, em três dias eu vou reerguer novamente. Porém, nesse momento ele estava falando da sua morte e ressurreição. Jesus, o Cordeiro vivo de Deus, aproximava-se a festa da Páscoa, aonde ali sacrificava um Cordeiro a cada Páscoa. Porém, João Batista já tinha anunciado, já se aproximava um dia em que o Cordeiro de Deus, Jesus, o Filho de Deus, esse seria então o Cordeiro definitivo, que seria ali morto, para pagar o preço dos nossos pecados, porém Ele ressuscitaria ao terceiro dia. E assim foi, e assim aconteceu, por isso os discípulos ao ver depois que Jesus ressuscitou, eles creram na palavra de Jesus, porque assim Ele havia dito. Amados, veja que hoje também nós podemos colocar na nossa vida. Por diversas vezes a palavra, os evangelhos vão trazer também o significado do templo, além do templo físico, o corpo de Jesus. Além do templo corpo de Jesus, também nós vamos ver em vários momentos em que Deus vem nos dizer que nós somos a morada de Deus, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que o nosso corpo foi escolhido para Deus habitar portanto nós temos que zelar e cuidar do nosso corpo também lembrando que ele é morada de Deus, mesmo que por muitas vezes passamos aí por um mundo que tem mesmo bombardeado a nossa vida de cristãos tentando nos tirar tentando nos afastar da presença de Deus, mas o Espírito Santo habita dentro de nós e ninguém pode tirar isso. O único que pode impedir o mover de Deus na nossa vida somos nós mesmos, se fecharmos a graça do Espírito Santo. Mas nesse dia eu peço mesmo ao Senhor que nós possamos ter a graça de olhar para dentro de nós e encontrar com a potência de Deus em nós. É o Espírito Santo de Deus, é a força de Deus que habita em nós. É Ele quem nos convence a respeito do pecado, dos valores que estão totalmente distorcidos. De tudo aquilo que a mentira agora tomou o lugar da verdade E vice-versa e já não se sabe mais O que é a verdade, o que é pecado Somente o Espírito Santo pode nos convencer Pode nos ensinar e ele habita dentro de nós Que nós possamos pedir ao Senhor neste dia Que venha Espírito Santo Venha Espírito Santo Venha transformar a nossa vida Para que não sejamos coniventes com tudo o que tem acontecido ao nosso redor, para que sejamos homens e mulheres verdadeiramente cristãos, verdadeiramente filhos de Deus, filhos da Igreja, dispostos a viver o que a Palavra de Deus diz na nossa vida. Sermos tão zelosos quanto foi Jesus ao ver o templo profanado, ao ver o templo ali em desacordo com a vontade de Deus. Que neste dia nós possamos então, Voltar para dentro, aonde habita o Espírito Santo de Deus. Permitir que o Senhor também possa encontrar no templo que é o nosso corpo, a nossa vida, sinais de santidade, de purificação, de presença de Deus. O Senhor assim nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Música
1: Mulheres que amamentam ao longo de um ano apresentam de 4,3% a 6% menos chances de desenvolver tumores na região mamária, diminuindo o risco de câncer de mama. Quem traz essa informação hoje no Diálogo Cristão é a repórter Pamela Gomes.
2: O coordenador de enfermagem do Hospital Materno-Infantil de Barcarena, Giovanni Magalhães, comenta alguns benefícios da amamentação.
4: Durante o período que ela está amamentando, há baixa de determinados hormônios que favorecem o surgimento do câncer de mama. Então, esses hormônios vão estar em baixa, reduzindo o risco dela de ter um câncer de mama. Além disso, alguns outros processos ocorrem durante a amamentação, como a eliminação e renovação de células que poderiam ter lesões de seu material genético, diminuindo assim as chances dela ter o câncer de mama. Dessa forma, quanto mais prolongado for esse tempo de amamentação da mãe, possui um maior fator de proteção para a mãe e para o bebê.
2: O estudo recomenda ainda que a mulher deve realizar exames preventivos e que, após os 40 anos, é aconselhado a ida anualmente ao médico para a realização de exames de rotina para prevenção de um diagnóstico precoce. Giovanni Magalhães, coordenador de enfermagem do Hospital Materno-Infantil de Barcarena, ressalta a importância do acompanhamento periódico.
4: Mesmo com a amamentação, a mulher deve realizar o autoexame das mamas, o exame clínico, clínico das mamas ou outros exames de apoio diagnóstico no rastreamento com mamografia ultrassonografia de acordo com a indicação médica principalmente depois dos 40 anos de idade ou se essa mulher também possuir aí um histórico genético de risco porque esses exames preventivos ajudam é, no diagnóstico precoce aumenta as chances de cura como também um tratamento menos radical então a gente vai ter um desfecho mais benéfico aí para essa mulher
2: o Hospital Materno Infantil de Barcarena, a Doutora Ana Turan, é uma unidade do Governo do Pará gerenciada pela Pro Saúde desde 2018, com atendimentos de alta média complexidade, de forma gratuita, por meio do SUS. O hospital está localizado na Rua José Pinheiro Rodrigues, número 258.
5: Jesus, eu me consagro Inteiramente em Tuas mãos E hoje eu assumo És o meu Senhor, meu Salvador Tu és o Filho do Deus Vivo, és o único que reina, és o Senhor. Quero viver a verdade plena, a pureza que me transforma em Filho da Luz. Ah, Senhor Jesus. O oh, Cristo amado, me entrego a ti, ah, Senhor
6: Jesus.
5: O oh, Cristo
6: amado,
5: confio em ti, Senhor Jesus estou aqui, ó oh, Cristo amado, eu me entrego a Ti, ó oh, Cristo amado, eu confio em Ti, quero te escutar Senhor. Sou o teu Jesus, te consagro ao meu coração, me alegra que me aceite como teu Senhor, teu Salvador. Eu sou o Filho do Deus vivo A mim, ah, eu sou Jesus, o Teu amado te acolhi. Eu sou Jesus, o teu amado, te entrega a mim, te acolho em mim, porque eu te amo, eu sou Jesus.
6: Igreja, Igreja em Ação
4: Informação. CNBB, notícias Vaticano. Diocese, não troco. A minha
1: fé. igreja em ação. Igreja em ação. O objetivo da primeira fase do caminho sinodal é fomentar um amplo processo de consulta a fim de recolher a riqueza das experiências da sinodalidade, vivida em suas diferentes articulações e facetas, envolvendo os pastores e os fiéis das igrejas em todos os diferentes níveis, pelos meios mais adequados, de acordo com as realidades locais específicas. Não é um exercício mecânico de coleta de dados ou uma série de reuniões e debates. A escuta sinodal é orientada para o discernimento, requer que aprendamos e exercitamos a arte do discernimento pessoal e comunitário. Hoje no Igreja em Ação, estamos recebendo Giuliane Quintino, da pastoral afro-brasileira SEBS. Ela irá falar para gente sobre a abertura do processo sinodal nas comunidades.
7: Estamos vivenciando na nossa igreja um processo muito bonito, um processo muito participativo, um processo muito inclusivo, com essa proposta do sínodo realizada pelo Papa Francisco, onde a gente vai fazer esse caminho de uma igreja sinodal de 2021 a 2023. Nossa paróquia Senhor Bom Jesus, situada aqui em Caratinga. Fez um processo muito bonito na abertura, onde pudemos ter a participação das pastorais, dos movimentos, das comunidades e da matriz. Nós tivemos uma realização da participação do povo de Deus que caminha em conjunto, que está unido em busca de comunhão, participação e missão, assim como propõe esse maravilhoso sínodo. Nós vamos realizar a formação trazendo essas três perguntas, esses três questionamentos a nós mesmos. Como ser igreja em cada realidade? Como nós somos? E como fazer para ser uma igreja sinodal? O processo de escuta é muito importante para que a gente possa ouvir cada realidade cada pessoa, aqueles que estão inseridos dentro da nossa igreja e aqueles também que não estão, que têm uma visão de fora, uma visão ampla de como pode ser a nossa igreja, de como nós podemos acolher a todos nesse processo sinodal. É uma participação muito importante, onde a gente vai escutar, vai abrir para essa escuta, em cada realidade. Aqui, por exemplo, nós temos a realidade urbana, temos a realidade da sede, temos a realidade das comunidades da periferia, pois é um bairro muito grande, com cerca de 30 mil habitantes, é o maior bairro da nossa cidade. Nós temos a realidade rural das nossas comunidades rurais que estão nos distritos e nos povoados, que é uma comunidade de base, uma comunidade é, pé no chão, né, com grupos de reflexão. Temos a realidade também dos grupos de oração, que trazem essa fé fervorosa também, nesse sentido dos movimentos, Legião de Maria, Apostolado da Oração, Terço dos Homens, Mães que Rezam pelos Filhos, que é o Grupo Santa Mônica. Então nós temos várias realidades dentro da nossa paróquia, e cada realidade deve ser ouvida. Nós temos uma periferia também muito grande, né? uma periferia extensa, com sentidos que nos trazem refletir na questão da fome, do desemprego, do morador de rua, e a importância que esse sino traz de ouvir a cada um e a cada uma, no sentido de escuta, no sentido de trazendo essa pessoa para o nosso meio e dando vez e voz a cada um e a cada uma. O Papa entendeu né, que nós estamos ainda muito fechados em nós mesmos e nós precisamos abrir enquanto igreja é em saída. Então esse processo sinodal é de suma importância para que cada comunidade, cada paróquia, Cada forania e cada diocese possa se abrir e entender como é viver e como é ser igreja nesse processo sinodal. Ser igreja sinodal, uma igreja povo, uma igreja em saída. Muito obrigada.
6: Orar, costuma fazer...
5: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus com Ana, com Ana Scarabelli Orar, costuma fazer bem
0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Nossa gratidão a você que acompanha Essa hora de intimidade com Deus Na voz de Permanecei em mim, é o próprio verbo de Deus que dá esta ordem e que exprime esta vontade. Morai em mim, não por alguns instantes, algumas horas que tem de passar, mas morai no modo permanente, habitual. Permanecei em mim, orai em mim, adorai em mim, amai em mim, sofrei em mim, trabalhai em mim. Agir em mim. Dos tratados de Santa Elizabeth da Trindade. Permanecer. Permanecer nessa graça. Permanecer na oração. Permanecer na moradia do interior de Deus. Adorar nele, amar nele, sofrer nele, trabalhar nele. Tudo por ele. Com ele. Nos pequenos e grandes desafios da vida. Morar em mim, permanecer em mim, esse é o convite, que nesse dia, nessa hora e em todo o seu existir, mas agora no trabalho, no descanso, na família, na vizinhança, permanecer, descobrindo, ou cada vez mais, em tudo aquilo que eleva o ser humano, em tudo aquilo que a natureza nos mostra em tudo aquilo que faz de cada um de nós ser melhor, por ele com ele, permanecer, é o próprio verbo de Deus que dá essa ordem. Diocesana. Pós -diocesana.
6: Pós diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Queridos ouvintes, estamos agora chegando ao fim do nosso programa e eu desejo que a presença de Deus nos acompanhe, que sua luz ilumine o caminho e guie nossos passos que não falte forças para lutar fé para vencer e esperança para crer que tudo vai dar certo. Que o amor de Deus nos proteja do mal, nos livre dos enganos e nos faça conquistar toda a sorte de bênçãos que Ele tem nos reservado. Grande abraço e até amanhã.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.